0: Hvala Jezus,
1: laudetor Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko dedajo Radia Vatikan.
1: Sveti oče neapeljskim semenišnikom, Cerkev je veliko gradbišče, mi pa smo delavci. Rabini in poznavalci judovsko-krščanskega dialoga se zahvaljujejo papežu. Resno, če bomo v vodu, note, da kasterja za nauk okviri. Zaradi veljavnosti zakrementov ni mogoče spreminjati formul in snovi, ter nadaljevanje in konec pa preževe poslanica za postni čas 2024. Skozi poščavo nas Bog vodi v svobodu.
2: Sveti oče je sprejel audijencov semenišnike in vodstvo načkoviskega semenišča v Neaplju, ki letos preznuje 90. obletnico nastanka, Govor ime izročil ubranje, v njem pa crkev, duhovniško formacijo in semenišče, opisal kot veliko gradbišče. Semenišnike so spremljali Neapelski na Načkov, rektor semenišča ter vzgojitelji in spirituali, predsednik in dekan teološke fakultete. Navzoči posobili pa so bili tudi svetovalci psihologi, administrativno osebje, redavne sestre in tudi zakonski pari. Oslednjih papež pravi, da je njihova navzočnost pomembna, se izpostavlja komplementarnost svetega reda in zakramenta svetega zakona, kajti pri formaciji duhovnikov potrebujemo prispevek tistih, ki so izbrali pot zakonske zveze. Sicer pa se papež Frančišek v govoru obrača predvsem na bogoslavce in jih spodbuja naj vsak dan gojijo lepoto vere, ter svoje življenje izročijo delovanju Svetega Duha, ki jim pomaga prevzeti Kristusovo obliko. Zapomnimo si, da se formacija nikoli ne konča, traja vse življenje in če jo nekdo prekine, ne ostane tam, kjer je, ampak se vrne nazaj. Ko razmišljam o tem nenehnem notranjem delu, kar je duhovniška formacija in o okrogli obletnici semenišča, mi na misel pride podoba gradbišča. Cerkev je predvsem vedno odprto gradbišče. Nenehna ostaja na poti, odprta je za novosti duha in premaguje skušnjavo, da bi ohranila sebe in svoje interese. Njeno glavno delo je hoditi v družbi ustalega križanega in ljudem prinašati lepoto njegovega evangelija. In to je po papeževih besedah bistveno. To nas uči sinodalna pot, to od nas zahteva poslušanje duha in ljudi našega časa, brez kompromisov. To pa je tudi tisto, kar se zahteva od vas, da ste služabniki, ki znajo vsaki situaciji sprejeti slog pastoralnega razločevanja, in ki vedo, da smo vsi, duhovniki in lajki, na poti k polnosti in da smo delavci na gradbišču, kjer se gradi. Na današnjo zapleteno stvarnost ne moramo ponuditi monolitnih in unaprej pripravljenih odgovorov, ampak moramo svoje moči vlagati v oznanjevanje bistvenega, kar je Bože usmiljenje, ter ga izražati z bližino, očetovstvom in kratkostjo, pri tem pa izpopolnjevati umetnost razločevanja. Po papeževih besedah je to tudi razlog, da je formacija za prezbiterijat prav tako gradbišče. Nikoli ne smemo narediti napake in imeti občutek, da smo že prispeli in da smo pripravljeni na izzive. Duhovniška formacija je gradbišče, na katerem je vsak med nami poklican, da se mu posveti v resnici, da pusti Bogu, da zleti, gradi svoje delo. Zato se ne bojte pustiti gospodu, da deluje v vašem življenju. Kot na gradbišču bo duh najprej prišel porušiti tiste vidike, tista prepričanja, tisti slog in celo tiste neskladne ideje o veri in služenju, ki vam preprečujejo, da bi rasti v skladu z Evangelijem. Na to vam bo ta isti duh, potem, ko bo očistil notranje laži, dal novo srce, zgradil bo vaše življenje v skladu z Jezusovim slogom, vas naredil za nova bitja in učence misjonarje. Vaše navdušanje bo dozorelo pre križa, kakor je to bilo pri apostolih. Vendar se tega ne bojte, spodbuja sveti oče. To je zagotovo lahko naporno delo, a če boste ostali poslušni in prisni, odprti za delovanje duha, ne da bi togo trpnili in se branili, boste odkrili gospodovo nežnost v svojih slabostih in v čistem veselju služenja. Na tem gradbišču, kar je vaša formacija, kopljite globoko, iskreno iščite resnico v sebi, gojite notranje življenje, premišljujte Božjo besedo in študijem poglabljajte vprašanja našega časa ter teološka in pastoralna vprašanja. Delajte na čustveni in človeški zrelosti, brez nje se ne more iti nikamor. Tudi sama struktura semenišča je kot veliko gradbišče. Na področju duhovniške formacije poteka proces, ki vključuje nova vprašanja in nove pridobitve. Programi formacije doživljajo številne preobrazbe, saj so pripravljeni prisluhniti izivom ki čakajo duhovniško službo in od vseh zahtevajo zauzetost, strast in zdravo ustvarjalnost. Preizkušajo se nove pastoralne in misionarske izkušnje z namenom spodbujanja postopnega vključevanja v prihodnje duhovniško življenje. Predvidevajo se prekinitve v programu, da se spodbudi izorenje posameznika. Dobro je sprejeti in pretresti te novosti jih živeti kot priložnost za milost in služenje, ter v njih zaznati Božjo navzočnost. Ob koncu govora papež Frančišek izrazi upanje, da bi vsa skupnost neapelskega načkofijskega semenišča posni čas preživela v duhu spreobrnjenja in prenove, ter ponudi konkretna priporočila, kako to storiti. Tako da se pustite osvojiti prenovljenemu čudenju nad Božjo ljubeznijo, ki je temelj poklicanosti, ki se sprejme in odkriva zlasti v čaščenju in v stiku z besedo. Tako, da z veseljem odkrivate okuse zmernosti in se izogibate potrati, da spremete življenski slog, ki vam bo pomagal biti duhovniki, sposobni darovati se za druge in biti pozorni do najrevnejših. Tako, da se ne pustite preslepiti kultu podobe in videza, ampak gojite notranje življenje. Da skrbite za pravičnost in stvarstvo, kar sta aktualni in pereči temi na našem planetu, ki od crkve pričakuje pogumno besedo in preroška znamenja. Tako, da živite v miru in slogi, premagujete ločitve in se učite ponižno živeti v bratstvu. Bratstvo je še posebej danes eno največjih pričevanj, ki ga lahko ponudimo svetu.
0: Okoli 400 rabinov in poznavalcev judovsko krščanskega dialoga je svetemu očetu poslalo pismo, v katerem se mu zahvaljujejo za njegovo iztegnjeno roko judom po vsem svetu. V njem so zapisali, da je prizadevanje cerkve preoblikovalo njihove skupnosti ter povdarili, da cenijo papeževo zauzemanje za dejavno nasprotovanje antisemitizmu in proti judovstvu. Ista skupina je že novembra lani papežu Frančišku pisala z namenom utrditve bližine med judi in kristjani po tragediji 7. oktobra ter ponovnih izbruhih antisemitizma in protijudovstva, ki so jih zabeležili na različnih koncih sveta. Sveti oče je nato 2. februarja judovskim bratom in sestram v Izraelu poslal pismo, v katerem je zagotovil solidarnost celotne cirkve z judovskim ljudstvom, ter hkrati pozval k hitri pomiritvi med vsemi ljudstvi vseh etni in verskih izročil, ki prebivajo v sveti deželi. Rabini in drugi judovski strokovnjaki so povdarili, da je prizadevanje cirkve, da bi gojila razumevanje tam, kjer je nekoč vladalo rivalstvo, prijateljstvo tam, kjer je nekoč vladalo sovraštvo, ter empatijo tam, kjer je nekoč vladal prezir, preoblikovalo njihove skupnosti in pustilo trajen pečat v njihovi zgodovini. V pismu, ki jim ga je v začetku meseca poslal papež Frančišek, vidijo potrditev te zauzetosti, ki je v tem času, ko nestabilnost ogroža celo odnose gojene več desetleti, še toliko bolj pomembna. To laži na zdajstvo, da ste iztegnili svojo roko judom po vsem svetu, posebej tistim v Izraelu, ki v tem trenutku zelo trpijo, so zapisali podpisniki ter dodali. Cenimo tudi vaše prizadevanje za dejavno nasprotovanje antisemitizmu in protijudovstvu, ki sta v zadnjem času dobila razsežnosti, ki so bile večini izmed nas dosedaj nepoznane. Besede, ki prihajajo iz srca, vstopijo v srce. Živimo v trenutku zgodovine, ki zahteva ustrajnost, upanje in pogum. Preobrazbena moč dokumenta Nostra etate je za nas na saj kaže, da je bratstvo mogoče obnoviti tudi v najtežjih konfliktih. Pridružujemo se katoliškim bratom in sestram v njihovem prepričanju, da so verstva lahko ustvarjalne sile prežete z močjo. Da odpirajo poti, ki bi sicer ostale zaprte, so še zapisali rabini in drugi judovski strokovnjaki. Pismo so sklenili z naslednjimi besedami. Bolečina prebivalcev te dežele, bodi si judov, kristijanov, muslimanov ali drugih, vpliva na naša življenja in na našo prihodnost. Pridružujemo se vam, sveti oče, v molitvi za mir. Za konec nasilja, za ozdravitev ranjenih, trtolažbo za vse, ki trpijo in žalujejo. Kot je za vatikanski časopislo Servatore Romano dejala profesorica Karma Ben Johanan, koordinatorica skupine podpisnikov, so papeževo pismo sprejeli kot povabilo k poglobitvi dialoga med krščansko in judovsko skupnostjo. Ob tem je spomnila, da je od drugega Vatikanskega koncila, ki je začel novo obdobje odnosov med ljudi in kristijani, minilo skoraj 60 let, ter da moramo danes obnoviti naše odnose skozi stiske tega žalostnega časa. Hkrati je izrazila svoje prepričanje, da so kljub trenutnim napetostim naši odnosi dovolj trdni, da jih lahko premagamo in gremo naprej. Vendar pa nas čaka še veliko dela.
1: Preslohnemo nadaljevanju note gestis verbiskoje o veljavnosti zakramentov de casteria za naukvire. Z Znotralnje povezanimi dogodki in besedami Bog razodeva in uresničuje svoj načrt odrešenja za vsakega moškega in žensko, ki sta namenjena občestvu z njim. Ta odrešenski odnos se učinkovito uresničuje v liturgišnem dejanju. Ker se je oznanilo odrešenja, ki odmeva v oznanjeni besedi, v dejanja v dejanjih. Ta namreč v človeški zgodovini ponavzočajo božje odrešensko delovanje, ki ima svoj vrh v Kristusovi veliki noči. Odrešilna moč teh dejanj daje kontinuiteto zgodovini odrešenja, ki jo Bog uresničuje v času. Zakramenti, ki jih je postavil Kristus, so torej dejanja, ki za znavnimi znameni vdejanjajo živo izkušnjo skrivnosti odrešenja in omogočajo vdeležbo ljudi pri Božjem življenju. To so Božje mojstrovine v novi in večne zavezi, moči, ki izhajajo iz Kristusovega telesa, dejanja duha, ki deluje v njegovem telesu, ki je cerkev. Zato cerkev v bogoslužju, zvesto ljubeznjo in češčenjem obhaja zakramente, ki jih je zaupal Kristus sam, da bi jih varovala kot dragoceno dediščino in vir svojega življenja ter poslanstva. Na žalost moramo ugotoviti, da se bogoslužno obhajanje, zlasti obhajanje zakramentov ne vrši vedno v polni zvestobi obredom, ki jih predpisuje cerkev. Tadi kasteri je večkrat posredoval, da bi razrešil dvome o veljavnosti obhajani zakramento v okviru rimskega obreda o neopoštevanju liturgičnih predpisov. Včasih je moral zaključiti z bolečim negativnim odgovorom ob ugotovitvi, da so bili v teh primerih verniki Evropa tistega, kar jim pripada, se pravi velikonočne skrivnosti, ki se obhaja na obredni način, ki ga je določila crkva. Kot primer bi se lahko sklicevali na obhajanje krsta, pri katerih je bila zakramentalna formula spremenjena v eni od svojih bistvenih prvin. Zaradi česar je zakrament postal ničen. S tem pa je bila ogrožena prihodna zakramentalna pot tistih vernikov, za katere je bilo potrebno z velikimi neušečnostmi ponoviti obhajanje nele le krsta, ampak tudi pozneje prejetih zakramentov. V nekaterih okoliščinah lahko ugotovimo dobro vero nekaterih služabnikov, ki nepazljivo ali iz iskrenih pastoralnih otemelitev obhaja zakramente s preminjanjem bistvenih formul in obredov, ki jih je določila crkva, morda zaradi tega, da bi jih po njihovem mnenju naredili bolj primerne in razumljive. Pogosto pa zatekanje k pastoralnim razlogom pogosti tudi nezavedno zakrenka s premik in manipulativno voljo. Na ta način se pokaže tudi izobrazben vrzel, zlasti glede zavedanje vrednosti simbolnega delovanja, ki je bistvana poteza liturgično-zakramentalnega dejanja. Za pomoč škofom pri njihovi nalogi pospeševalcev in varohov liturgičnega življenja delnih crkva, ki so jim zaupane, namerava dikasteriza na okvire v tej noti ponuditi nekaj elementov doktrinalnega značaja, glede razločevanja o veljavnosti obhajanja zakramento. Preč je pozoren tudi na nekatera disciplinarna in pastoralna vzadje. Poleg tega, namen tega dokumenta velja za katoliško v celoti, vendar se teološko dokazovanje, ki ga navdihuje, včasi zateka kategorijam, ki so značilne za latinsko izročilo. Zato je sinodo ali zboru hierarhov vsake vzhodne katoliške crkve zaupano, da ustrezno prilagodi pojasnila tega dokumenta z uporabo lastnega teološkega jezika kjer se ta razlikuje od tega, ki je uporabljen v besedilu. Rezultat je zato potrebno, pred objavo, predložiti de dekasterijo za nauk vire. Poslanica Svetega očeta Frančiška za postni čas 2024 z naslovom Skozi puščavo nas boh vodi v svobodo. V posto odkrijemo nova merila za presojo in skupnost, s katero napredujemo po cesti, po kateri še nismo hodili. To prinaša seboj boj jasno nam o tem pripovedujejo druga Mojzesova knjiga in jezusove skušnjave v puščavi. Božjemu glasu, ki pravi, ti si moj ljubljeni sin in ne imej drugih bogov poleg mene, namreč nasprotujejo laži sovražnika. Bolj kakor faraona se moramo obati malikov. Lahko bi jih imeli za njegov glas v nas. Smeti vse, biti priznan od premagati vse. Vsako človeško bitje čuti v sebi te laži. To je stara cesta. Na ta način se lahko navežemo na denar, na določene načrte, ideje, cilje, na svoj položaj, na tradicijo, celo na nekatere ljudi. Namesto, da bi nas vodili v srečanje, nas bodo postavili drugega proti drugemu. Vendar pa obstaja novo človeštvo. Ljudstvo malih in ponižanih, ki niso popustili miku laži, med tem, ko maliki tiste, ki jim služijo, naredijo neme, slepe, gluhe in negibne, so Bogi v duhu takoj odprti in pripravljeni. Teha moč dobrega so, ki skrbi za svet in ga podpira. Čas je za delovanje in v postnem času delovati pomeni tudi ustaviti se, ustaviti se v molitvi, da bi sprejeli Božjo besedo in ustaviti se kot Samarjan ob ranjenem bratu. Ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega je ena sama ljubezen. Ne imeti drugih bogov pomeni ustaviti se pri Božji navzočnosti, premeso bližnjega. Zato molitev, miloščina in post niso tri neodvisne vaje, ampak en sam gib odpiranja, izpraznjenja, ven z maliki, ki nas obremenjujejo, proč z navezanostmi, ki nas vrže v ječo. Tedaj se bo oslabljeno in osamljeno srce prebudilo. Torej moramo upočasniti in se ustaviti. Kontemplativna razsežnost življenja, ki nam jo bo post pomagal ponovno odkriti, bo pritegnila nove energije. V Božji navzočnosti postajemo sestre in bratje. Drug drugega čutimo z novo silovitostjo. Namesto grožen in sovražnikov najdemo sopotnice in sopotnike. To so Bože sanje, obljubljena dežela, po kateri se stegujemo, ko pridemo iz sužnosti. Sinodaljna oblika cerkve, ki jo v teh letih ponovno odkrivamo in gojimo, vabi, da bi bil postudi čas skupnih odločitev, majhnih in velikih odločitev proti toku, ki so sposobne spremeniti vsakdanjo s ljudi in življenju neki sosevski, nakupovaljne navade, skrb za stvarstvo, vključevanje spregledanih in preziranih. Vsako kaščansko skupnost vabim, da stori sledeče, da svojim vernikom nudi trenutke za premisljako svojih življenjskih slugih, da si vzame čas za preverjanje lasten na na svojem področju in prespevek k njegovemu izboljšanju. Gori če bi bila kaščanska pokora takšna, kakršna je razžalostila Jezusa. On tudi nam pravi, kadar se postite, se ne držite čemirno, kakor hinavci. Kazijo nam na svoje obraze, da pokažejo ljudem, da se postijo. Na obrazih naj se raje vidi veselje, se čuti von po svobodi, se sprosti tista ljubezen, ki prenavlja vse stvari, Začenj z najmanjšimi in najbližnjimi. To se lahko zgodi v vsake krščanski skupnosti. Kolikor bo ta posne čas pod spreoprnenja, bo izgobljeno človeštvo začutilo sunek ustvarjalnosti, blisk novega upanja. Tako kot mladim, ki sem jih srečal v Lizboni lani poleti, bi vam rad rekel, iščite in tvegajte, iščite in tvegajte. Na teh zgodovinskih čereh so izzivi ogromni in ječanje boleče. Gledamo tretjo svetovno vojno po koščkih. Toda spremimo tveganje in pomislimo, da nismo v agoniji, ampak pri porodu, ne na koncu, ampak na začetku velike predstave. Za takšno razmišljanje je potreben pogum. To je pogum spreobrnenja izhoda iz sužnosti. Vera in ljubezen držita za roko to deklico upanje. Očita jo hoditi. Istočasno pa jo ona vleče naprej. Blagoslavljam vse vas in vašo postno pot. Poslušali ste slovensko oddajo Radija Vatikan.